0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji puji Allah Subhanahu wa taala juga taslim para besar Muhammad sallallahu alaihi ada tentunya. Selain macet juga ada beberapa dari kegiatan yang saya harus di rumah. Tapi di majlis, ilmu di oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik melanjutkan bahasan berada buku kita Sohih, At-Targib, At-Tarhib Hadis-hadis Sahih tentang anjuran dan janji pahala juga ancaman dan dosa Dan kita masuk sekarang ke bab ketujuh pada pagi ini Semoga Allah berkahi, InsyaAllah Anjuran menyebarkan ilmu dan menunjukkan kepada kebaikan Kita sudah sempat sebutkan Saudara Qusyiman tentang masalah keutamaan belajar Pada pertemuan sebelumnya Keutamaan menuntut ilmu, kita juga sudah menjelaskan keutamaan seorang alim. Kalau orang belajar kemudian mengajarkan, itu juga punya keutamaan yang sangat luar biasa. Kalau kita reviewkan kembali, cukup misalnya hadis yang berbunyi, siapa yang keluar menuntut ilmu karena Allah maka di jalan Allah sampai dia kembali, dia mendapatkan pahala jihad. Jadi, kayak Bapak Ibu keluar ke sini, Insya Allah. Walaupun kita duduk tidak sebilapa ramai Mungkin tidak sampai ribuan orang yang hadir Tapi kita niatnya masing-masing Karena ingin menuntut ilmu agama ikhlas Karena Allah seperti jihad di jalan Allah Juga ada hadis-hadis yang dihasankan oleh para ulama Yang berbunyi Siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu Maka dia mendapatkan pahala haji yang lengkap Begitu juga hadis yang lain Siapapun yang keluar menuntut ilmu Maka para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya Karena ridho terhadap apa yang dilakukan Juga ada hadis yang pernah kita pelajari yang berbunyi Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga Dan sekian banyak keutamaan menuntut ilmu itu sendiri <coughs> Dan ilmu ini manfaatnya besar sekali Karena ilmu itu akan mengawasi kita dan menjaga kita Beda dengan harta Harta itu kita yang menjaganya Kata para ulama, ilmu itu menjagamu sementara harta kau menjaganya Kita mau kemana-mana, mau makan, mau minum mau bergaul, mau menikah, mau bekerja, mau apa saja. Mau safar, kalau kita punya ilmu, ilmu mengawasi. Ilmu agama mengatakan ini boleh, ini enggak boleh. Seperti itulah. Tapi kalau harta kita yang sibuk menghitungnya, kita yang sibuk segala macam, maka ilmu itu jauh lebih mahal daripada harta. <coughs> maka sudah sering saya ulangi kalimat ini, saya ingatkan lagi kembali kata para ulama, menuntut ilmu agama itu lebih dibutuhkan bagi seorang muslim daripada air pada saat dia dahaga. daripada makanan pada saat dia lapar daripada tempat tidur pada saat dia capek karena kalau kita tahu ilmu agama sebelum minum kita cari tahu dulu ilmu akan menyampaikan ini boleh minum atau enggak halal atau enggak nih makanan juga sebelum dimakan kita akan tahu oh ini halal atau tidak tidur pun seperti itu dan semuanya aktivitas kita sehari-hari oleh karena itu menuntut ilmu adalah manfaatnya besar sekali kemudian juga sudah kita pelajari tentang manfaat menjadi seorang alim kalau terus saja Bapak Ibu belajar nanti jadi faham dan memang dalam mempelajari ilmu agama itu harus ada pengulangan, harus ada hafalan itu satu rangkaian ya mendengar kemudian memahami kemudian menulis menghafal dan mengamalkan ini nggak bisa pisah kalau bapak ibu mau sampai pada tingkat seorang alim harus masuk ini kita dengar ya, belajar langsung ya. baik kalau sekarang ada medsos juga bisa Hadir begini juga masuk dalamnya ya Kita mendengar, kita memahami Kemudian menulis, menghafal Dan juga masuk dalamnya, mengamalkan Kalau ini terjadi lima hal pada hidup Bapak ibu sekalian Sederhana, mulai misalnya hadis ini Kita belajari pada pagi ini, lima hadis Lima hadis ini Seperti sekarang sudah didengarkan Fahami, sudah dapat dua poin Ada kesempatan tertulis Sudah tertulis dalam buku kita Ada tambahan, tinggal ditambah saja coret-coret kisah ini misalnya ada dikuatkan dengan hadis ini dan gitu, kadang-kadang saya sebutkan ada kisah terlintas dalam hadis ini misalnya ya. Kemudian hafal ya di hafal itu baik matan hadisnya kalau mau lebih sempurna di hafal oh, Rasulullah bersabda ya. Misalnya seperti ini lafal bahasa Arabnya inna ma'al amalu binniat misalnya. Terus terjemahannya ini. Bapak Ibu juga bisa ajarkan kepada anak-anak ya. anak-anak di rumah diajarkan, maka bisa diwarisi hafalan tersebut. Kemudian juga mengamalkan isinya. Nah, kalau ini ada insya Allah akan sampai pada tingkat kalau kita terus belajar dengan lima poin ini, kita akan sampai pada level seorang alim. Dan kata Nabi SAW, orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain, maka Allah yang ada di langit mengampuni dosa-dosanya, dan Allah memerintahkan seluruh malaikat dan makhluk yang ada di langit untuk beristighfar kepadanya, Juga seluruh yang ada di bumi sampai semut yang dilubangi Dan ikan-ikan yang ada di lautan juga memohon ampun untuk dia Jadi kita mengajar kebaikan itu Karena sudah punya ilmu Maksudnya sebenarnya ilmu agama Maka akan mendapatkan permohonan ampun dari makhluk-makhluk semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita masuk ke pasal atau bab baru ini Bab 7 Tentang masalah anjuran menyebarkan ilmu Nah setelah kita pelajari tadi ya Lima poin Ditambah dengan hal yang lebih besar lagi Kalau kita ingin panen pahala ekstra Setelah kita dengar Setelah kita fahami ya, Setelah kita catat, setelah kita hafal Dan kita amalkan Maka itu sudah cukup ya, Tetapi kalau mau lebih luas lagi adalah ajarkan Itu babnya di disini Anjuran menyebarkan ilmu Dan menunjukkan kepada kebaikan Hadisnya yang pertama Nomor 112 Dan hadis pertama dalam bab ini Dengan sanad Hasan Saya bacakan seperti biasa dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mimma yalhaqu almu'mina min 'amalihi wa hasanati ba'da mauti 'ilman 'allamahu wa nasaroh wa waladan salihan tarakah aw mushafan warathah aw masjidan bana aw baitan li ibnis sabil bana aw nahran ajrah aw shadaqatan akhrajaha min atau من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد artinya sesungguhnya di antara yang mengikuti seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah kematiannya artinya akan terus dicatat pahala untuk dia adalah yang pertama dikasih angka kecil di atasnya bagian pegang buku ditulis yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkannya artinya yang paling pertama, paling banyak mendatangkan ekstra pahala setelah meninggal adalah ilmu yang kita pelajari, ilmu agama terutama di sini kemudian disebar luaskan dalam bentuk tulisan, pengajian, ya nasihat-nasihat, ya, buku, ya. Kemudian yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya. Dikasih angka dua kecil di atasnya. Berarti ini yang kedua. Nanti kita rincikan itu insyaallah. Kemudian yang ketiga Atau mushaf yang diwariskannya Mushaf istilah untuk Al-Quran ya Al-Quran lengkap 30 juz Dinamakan mushaf Tanpa ada tafsir ya Hanya Quran saja Bahasa Arabnya saja atau dengan terjemahannya Disilahkan dengan mushaf Atau mushaf yang diwariskannya Maksudnya dibagikan ya. Itu nomor tiga ya Nomor empat Atau masjid yang dibangun atau masjid yang dibangunnya itu yang keempat yang kelima atau rumah untuk ibnu sabil yang dibangunkannya atau dibangunnya ibnu sabil maksudnya orang terputus jalan ada orang musafir misal dia kehabisan bekal maka disilakan kan ibnu sabil ini salah satu orang yang layak menerima zakat dari 8 golongan termasuk ibnu sabil itu yang keberapa 5. yang kelima yang keenam atau sungai yang dialirkannya. Nanti juga kita rincikan itu ya. <tuh> yang ketujuh atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat dia sehat dan masih hidup. Semuanya itu akan mengikutinya setelah kematiannya. Hadis ini Ibnu Majah dengan sanad Hasan dan Al-Baihaqi. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam Shahihnya yang senada dengannya. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana seorang muslim yang pertama sekali pelajarannya meyakini tentang adanya kehidupan akhirat Ya Saya pernah jelaskan dan saya ulangi kembali Bapak Ibu sekalian Sunnatullah merupakan peraturan Allah di muka bumi ini Diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan Ada malam, ada siang, ya, atau pagi sama malam Ada sehat sama sakit, ada muda sama tua, ada lapar sama kenyang, ya Ada kuat sama lemah, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ini semuanya ada pasang-pasangan. Termasuk ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini nggak bisa dipisah ini. Ini satu paket. Jadi nggak bisa kita mengatakan oh ya seperti orang ateis. Saya yakin memang kehidupan dunia ini, tapi nggak ada kehidupan akhirat. Jadi ini seperti pungkiri. Pertanyaan sederhana. Lalu kamu dari mana asalnya? Kita lahir di muka bumi ini. Begitu buka mata, semua itu sudah ada. Lalu dari mana ini ceritanya nih? Allah sudah perkenalkan dirinya Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan makhluk-makhluk Kamu pun punya tugas pada saat diciptakan Untuk menyembah Allah Ada suka duka yang harus kamu lalui selama hidup Nanti kau akan mati Ada alam barzah Ada kebangkitan Hisab hari kiamat dan Juga ada surga dan neraka Maka harus nyakini satu paket itu Salah satu rukun iman kita adalah Rukun yang kelima Iman kepada hari kiamat Itu satu paket Kematian ya, Alam barzah kebangkitan hari kiamat, ada hisab dan juga ada surga dan neraka. Ini harus ditanamkan. Nah, orang yang meyakini tentang adanya akhirat ini, Allah puji di awal surah Al-Baqarah, ya. ya di awal Al-Baqarah itu dijelaskan. A'udhu Billahi Mishraim alif, La mim, dalikal kitab, la riba fi, hudan lil muttaqid, ya. Terus, al-ladina, yu'minuna bil ghaibi, wa yukimuna salata, wa mimma rizaklahum yunfikun. Allah s.w.t mengatakan alif Lamim, inilah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya ya. itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman ya terus dikatakan mereka adalah orang-orang yang mendirikan solat ya, meyakini sesuatu yang gaib yang gaib ini maksudnya adalah alam akhirat beriman tentang adanya Allah, beriman tentang adanya malaikat, beriman tentang adanya surga neraka kan gaib kita nggak tahu alladina yu'minuna bil Ya, itu dikatakan masalah itu, jadi Allah puji mereka Dan Allah juga mengatakan وَبِالْأَخِرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ Dan terhadap akhirat mereka sangat yakin Jadi, ini memang satu rangkaian Nah kalau ini sudah muncul dalam hati kita teman-teman sekalian Kita yakin masalah itu, maka urusan dunia jadi kecil Karena setiap kali kita punya masalah sama orang misalnya Kapan kita tuntut utang yang dia tidak mau bayar Kapan kita, dia buat salah, dia giba, dia fitnah, dia tidak mau minta maaf Seorang yang beriman pada akhirat tersenyum Oh, orang ini sedang akan mempersiapkan Pahala buat saya hari kiamat Kita tahu ada timbangan amal gitu kan? Makanya uh, Abdullah bin Mubarak Rahimahullah, seingat saya ini Atau di Hasan Basri Kisah salah satu dua tabi ini, ini Beliau pernah digiba oleh seseorang Diceritain aibnya, gitu kan Begini dan begitu, karena kan giba itu sesuatu yang ada pada Seseorang, tapi dia nggak suka Diceritain <tuh> Kebetulan ada, uh, dia baru Beli kurma sama tangkainya Maka kurma itu masih segar-segar Waktu orang muridnya sampaikan Si Fulan bicarakan tentang Anda Terus dia bilang, dia bungkus kembali Dia bilang, bawa ini ke sana Titik pesan saya, bilang Se- Karena kamu sudah berbagi pahala buat saya Yang saya pahalan hari kiamat Saya balas kamu dengan setangkai kurma ini Jadi dia sebenarnya Mengenasiatin orang itu Sekaligus dia ingatkan Kamu sekarang ceritain saya hari kiamat Kamu siapin pahala loh Orang yang yakin tentang hari kiamat, dia tahu dia tidak akan pernah masuk ke surga ataupun orang masuk ke neraka kecuali sudah mengambil haknya. Nah, itu tidak mungkin. ya Tidak mungkin tidak terjadi gitu ya. Karena memang kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut atau para sahabat orang yang hilang dirham dan dinernya Rasulullah, bisnis, bangkrut. Kata Nabi, bukan orang yang datang hari kiamat bawa lengkap pahala salat pahala zakat. Pahala Haji, tapi dia pernah mencaci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, dan mereka menuntut semua di hari kiamat. Ya, maka kalau diambillah, diambillah pahala-pahalanya dibagi-bagi. Kemudian kalau habis pahalanya, maka ditimpahkanlah dosa-dosa mereka yang masih menuntut kepada dia. Maka habis semua pahalanya yang untuk masuk dalam surga, juga dia dia dihukum dengan zinanya orang, dengan ribanya orang, dengan dustanya orang, gara-gara dia cuma merusak hubungan dengan manusia. Orang kalau beriman tentang akhirat Hidupnya akan tenang Kalau dia sekarang menderita di dunia Karena miskin, karena penyakit Apalah, dia tahu ini hanya di dunia Akhirat sudah tidak ada Orang kena penyakit kronis Seberat apapun Itu pada saat meninggal, selesai Tidak ada lagi Bahkan sebagian medis pernah mengadakan penelitian Orang yang kena penyakit kronis Begitu dia mati, dicek lagi di badannya Tidak ada lagi penyakit itu Sudah hilang bersama dia, dia mati sudah selesai jasadnya sudah tidak ada sudah jadi jasadnya, memang dia membusuk dengan sendirinya ada penyakit atau tidak ada penyakit gitu. sama di dunia kalau ada orang lahir di muka bumi ini anggap matanya buta, telinganya tuli, tangan kakinya puntung semua bisu, semuanya bertumpuk pada dia tetap bagi seorang mukmin ini hanya di dunia karena akan dibangkitkan di akhirat nanti dengan jasad yang baru nah, Nabi SAW bilang begitu Semua jasad akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian, yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Nanti hari kiamat Allah turunkan hujan, menimpa tulang-tulang ekor kita dan kita tumbuh. Kata Nabi Wasallam kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Dan poster tubuhnya sudah seperti Adam Salam 60 siku ke langit. Sekitar 27 atau 30 meter tingginya. Jadi jasad yang baru Allah kasih. Ruhnya tetap, tapi jasadnya Allah beri yang baru. Jadi cuma sebentar. Orang-orang mu'min tahu masalah itu. Bahkan kata Nabi Wasallam tentang masalah surga nanti di akhirat. Akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia. Tapi dia ahli surga. Dia akan datangkan hari kiamat nanti. Dalam kondisi dia dulu di dunia tersiksa. Anggap 70 tahun susah. Mungkin sendal enggak ada bajunya. Cuma itu di badan. Kalau makan minta-minta atau bekasnya orang lain. Tapi ahli surga. Kalau azan sholat. Didatangkan hari kiamat. Dicelupkan atau celupan di surga. Dikeluarkan. Celupan saja dikeluarkan. Ditanya, kau pernah menderita selama ini? Pernah kau lalui kesusahan? Dia bilang, tidak pernah, demi Allah. Hilang semua penderitaan dia di dunia itu, hanya satu celupan di surga. Bagaimana orang yang jadi pemulihnya surga? Begitu juga kata Nabi Wasallam. Datangkan hari kiamat, orang yang paling besar nikmatnya Allah pada dia di dunia. Tapi kafir, ahli neraka. Misal dia lahir sebagai anak raja. Di istana, semua makanan ada, semua pelayan ada, semua apapun, ada. Tapi kafir, meninggal dalam keadaan kafir Lalu datangkan hari kiamat, dicelupkan Satu celupan di neraka, dikeluarkan Sekali saja dikeluarkan, ditanya Kau pernah rasakan nikmat selama ini? Pernah kau bahagia selama ini? Dia bilang, gak pernah demi Allah Hilang semuanya Jadi penderitaan dunia sebentar, orang yang yakin ada akhirat aman bagi dia Selalu saja dia berpikir, oh kan ada akhirat Kan ada akhirat, selesai Dan orang juga kalau berbuat sesuatu karena akhirat Dia tidak akan pemberi Kita bantu orang, sedekah sama orang Kita tahu Kalau ini sebenarnya buat saya maslah Bapak-Ibu kalau sedekah dengan orang Sebenarnya bukan dia yang dapat manfaat Kita yang dapat manfaat Makanya Abu Dhabi Barak Pada saat Beliau punya harta banyak Lalu dikumpul-kumpulin Disedekahin sama orang Begitu mereka semua pergi Murid-muridnya tidak ada di situ duduk. Dia mengatakan sambil senyum Orang-orang ini Membawa Sedekah itu Amal-amal itu Ketimbangan amalku Tanpa diupah sedikitpun secara lahir kita kalau kasih duit ke orang dia beli makanan dia beli baju dia beli kendaraan secara lahir sementara tapi nilainya itu tidak hilang di sisi Allah orang yang beri tentang hari-hari dia enggak tahu masalah itu kalau dia tetap akan panen dalam bentuk pahala di hari kiamat nanti maka tidak ada sesuatu yang mengganggu ya kehidupan dunia ini bagi orang yang beriman tentang hari semuanya aman ya. semuanya dia merasa nyaman semuanya dia merasa aman ya karena akhirat beriman adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Allah memang menyebutkan, memparlerkan antara dunia sama akhirat, dalam Firman-Nya banyak. Tapi Allah menyebutkan kalau akhirat lebih baik. A'udzubillahimina syaitanirhim wal akhiratu khayrun laka minal ula. Allah bilang, setelah Nabi Muhammad SAW dirubatkan jadi Nabi, punya keluarga, ada istri istrinya, ada anak-anaknya, ada sahabat-sahabatnya, ada pasukannya, yang <tuh> terkenal jadi Nabi penutup segala macam. Allah sudah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, kerajaan kenabian ya keturunan pasangan sahabat-sahabat nama yang harum ilmu yang luas pasukan yang menang kata Nabi sallallahu wa alaihi wasallam wal akhiratu khairul lak min alula ketahuilah hai Muhammad tetap akhirat lebih baik daripada dunia ini itu juga Allah mengatakan dalam ayat lain wal akhiratu khairu wa abqa ketahuilah bahwasanya akhirat itu hai Muhammad dua sifatnya khair lebih baik Dan abqa lebih kekal Ini harus ditanamkan ini Poin ini kenapa saya datangkan contoh ini Atau gambaran ini teman-teman Karena kita sedang membahas Amal apa yang bisa menambah Tambahan amal kita untuk akhirat nanti Orang kalau tidak faham tentang ada kehidupan akhirat Atau dia masih ragu Dia gak akan terpikir untuk mengamalkan Apa yang akan dijelaskan sebentar lagi Semua ini hanya akan Menjadi motivator yang besar Bagi orang yang tahu di sana ada kehidupan Ya, jadi ibaratnya kata sebagian ulama Orang yang tahu ada akhirat Seperti orang yang punya dua rumah Yang satu rumah kecil Dan berantakan Yang satu rumah mewah Dia sudah beli lagi dibangun Dia sekarang lagi sementara Masukkan furniturnya Dia lagi tata rumah itu ya Pada saat rumah itu sudah siap untuk dihuni Orang yang cerdas tidak akan tinggal di rumah lama Dia akan pindah ke rumah barunya bahkan dia bersyukur bagaimana dia bisa pindah ke rumah besar dulunya rumahnya rusak itu dunia dan akhirat dunia ini penderitaan semua Hasan Basri ditanya bagaimana pendapat anda tentang dunia dan akhirat kata beliau ya ini Hasan Basri seorang tabiin ya dikenal juga dengan anak susu Nabi saw sebenarnya tidak pernah disusuri oleh oleh istri-istri Nabi ya tetapi dia ibunya Hasan Basri ini itu sahayanya Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi Nah, kalau Ummu Salama lagi nyuruh-nyuruh ibunya Hasan Basri ini pergi ke beli hajat di pasar misalnya Maka biasanya kalau lagi nangis sama Ummu Salama dikasih putihnya gitu Walaupun Ummu Salama sudah tua, enggak ada susunya Tapi karena ditenangkan dengan cara itu, maka dapat julukan anak susu Nabi gitu kan Ulama Ustaz dan Basri artinya kota Basrah di Irak Beliau ulama besarnya Irak itu. Hasan Basri ini punya banyak sekali ya Nasihat-nasihat diantaranya untuk ditanya Bagaimana menurut Anda tentang dunia dan akhirat Ya, wasiat apa ini Supaya kami faham Tentang kedudukan dua tempat ini Kata beliau, apa yang kau tanyakan Kau tanyakan sesuatu yang sulit Untuk dibandingkan Dunia itu dimulai dengan tangisan Bayi lahir Nangis Lalu berjalan kehidupan dengan suka-duka Ada sakit, ada lapar Ada capek, ada gangguan orang Semua orang melalui itu Kemudian pada saat mati ditangisi Sementara yang kau tanya Masalah akhirat akan dimulai Akhirat itu dengan Kegembiraan dan akan abadi kegembiraan tersebut selamanya Karena kalau orang beriman mati Kita beriman mati teman-teman sekalian Tidak akan pernah berharap kembali ke dunia Kita baru tahu dunia, oh ternyata dunia itu cuma Begitu ya Karena di akhirat ini luar biasa Luar biasa, susah digambarkan Kalau orang tidak mempelajari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Bagaimana surga itu seluas langit dan bumi Istananya seorang mukmin yang paling kecil di surga jarak antara tanah ke tanah sebelahnya itu 40 tahun Kemudian yang paling rendah di surga orang memiliki Yang paling rendah derajatnya punya 10.000 pelayan 10.000 pelayan itu punya bawa 2.000 Masing-masing bawa 2 nampan penuh dengan makanan Buah-buahan segala macam Berarti 20.000 nampan Dia makan dari awal nampan kata Nabi SAW sampai akhir Semuanya dirasakan kenikmatan yang sama enggak ada lagi capek, enggak ada gangguan orang, enggak ada sakit, enggak ada meludang, enggak ada beringus kata Nabi SAW seperti itu enggak rusak pakaiannya, tidak habis masa mudahnya selamanya abadi gitu, kan? sampai Imam Muhammad mengatakan rahimahullah kebahagiaan sebenarnya adalah pada saat kedua kaki seorang Mumin sampai di surga hanya keyakinan, tidak mungkin kita pungkiri itu sebagaimana saya jelaskan tadi nah, untuk supaya di akhirat nanti kita punya derajat-derajat yang tinggi karena Di surga pun ada level-levelnya, tergantung kadar amal yang bapak ibu kerjakan. Islam menyiapkan buat kita fasilitas, walaupun kita sudah mati, nggak bisa beramal lagi, bisa tambah derajatmu di surga. Dan itu tidak mungkin di dunia. Misalnya ada orang kerja di perusahaan, selama dia hidup dia bisa kejar prestasi. Kalau dia sudah meninggal ya sudah selesai, nggak ada ceritanya nanti tiba-tiba jabatannya dinaikkan sementara dia mati, nggak mungkin. Tapi di akhirat berbeda. Orang mati masih bisa dapatkan Dia di kuburan dia tidak buat bisa Dengan tujuh hal tadi yang kita sebutkan itu Tujuh ya? ya Baik disebutkan yang paling pertama Keutamaan yang sedang kita lakukan Insya Allah sekarang yaitu Menuntut ilmu dan menyebar luaskan Ini banyak contoh-contoh Menyebar luaskan ilmu ya Jadi misalnya Tidak usah terlalu banyak dulu Apa yang Bapak Ibu pelajari saja Misal kita belajar hadis ini Hari ini Apa susahnya ini teman-teman, di foto di handphone, di share ke orang lain? Apa yang susah? Zaman sekarang ini luar biasa loh Allah mudahkan semudah-mudahnya orang untuk ahli surga di zaman sekarang, menurut saya mudah sekali Zaman dulu orang kalau menuntut ilmu Imam Ahmad rahimahullah itu pernah untuk mengambil satu hadis Dari satu orang, dia satu bulan naik keledai Pulang pergi dua bulan Sekarang kita di handphone Ketik di Google keutamaan sholat, keutamaan puasa keluar semua tulisan, sekian ribu hadis. Ini buku bisa kita buka satu kitab ini berapa banyak hadis. Ini sudah seratus ribu kita pelajari berapa banyak yang bisa kita pelajari. Zaman dulu susah dan memang fasilitas kita di zaman sekarang ini jangan disia-siakan. Zaman dulu orang mau pergi haji dan umroh itu naik unta panas di tengah jalan bisa diserang binatang buas bisa diserang oleh penjahat. Sekarang pesawat AC enak, ada bisnis kelas lagi Hah? tinggal mau atau enggak, tambah lagi makin besar dikeluarkan, makin berbalas oleh Allah, berangkat ke bisnis kelas, cari hotel bintang lima nanti Allah ganti sesuai dengan itu makanya keliru kalau orang mampu cari hotel bintang tiga yang susah, biar jauh dari masjid haram, nggak apa-apa kamar hotel kan hanya sekedar taruh barang, keliru itu, keliru kenapa bakhil buat diri sendiri, toh Allah akan ganti kok Kalau perlu berlumba-lumba pakai fasilitas yang bagus, gitu kan. Karena itu kebaikan untuk ibadah, gitu kan. Zaman dulu orang susahnya luar biasa. Nggak usah kita bicara waktu-waktu dekat, ya waktu yang lama. 200 tahun yang lalu aja, mungkin masih belum ada pesawat, mungkin ya. Itu jelas-jelas orang masih pakai unta, pakai segala macam susah. Sekarang, dulu Kisroh itu, Kisroh itu rajanya Persia. Itu dia kalau duduk di singgasananya Sehingga sananya itu ditaruh sutra Ya, lapisan sutra Terus kemudian dia Kalau minum dari kendi Kendi itu dibuat dari tembikar Tanah yang hitam, yang dibakar Itu kalau didinginkan Jadi kan kendi, biasanya kalau taruh air Air ini cepat dingin Jadi kayak air es Maka kalau dituangkan untuk kisra Itu orang-orang sekitarnya cemburu Karena bisa dapat air dingin Kisra nggak pernah berpikir Di zaman sekarang ada dispenser di rumah kita tinggal pencet dingin, pencet panas harganya murah lagi bisa didapat, walaupun ada juga yang mahal tapi di setiap rumah kita ada dispenser pengen makan, minum dingin, minum panas kalau bangun tengah malam masih ngantuk, tinggal buat kopi tinggal buat teh, bisa sholat malam enak sekali gitu kan. itu dulu Romawi, kaisar Romawi terkenal sekali di zaman dulu itu dicumburuin oleh raja-raja dunia karena dia punya orang-orang yang terampil itu menyambung-nyambung bulu hewan Untuk jadi kipas yang besar, dua kiri kanan di kipas, jadi dingin dia rasa. Itu raja-raja dunia cemburu dia dia. dia mereka nggak pernah berpikir zaman sekarang ada AC Di ruang tidur, di ruang tamu, dingin. ya eh, sekarang kita duduk di sini nggak keringat nggak apa masya Allah. Ada asin. Zaman dulu susah sekali orang. Itu raja-raja dunia. Karun, karun itu ya, yang kita bilang harta karun. Itu karun teman-teman. Digambarkan dalam Al-Quran Hartanya ya, Ini supaya mengetahui Kita punya gambaran sepintas saja Tentang banyaknya harta dia Allah gambarkan Sesungguhnya Tempatnya harta simpanannya korun itu Kuncinya Untuk buka Itu harus diangkat dengan Laki-laki yang perkasa Sepuluh orang laki-laki Semuanya kekar-kekar Kuncinya doang Kita kan kalau pakai kunci Kunci berangkas kecil-kecil Kuncinya itu harus diangkat Sepuluh orang semuanya kekar-kekar Bagaimana gudangnya itu? Makanya dikatakan harta karun, harta karun, ya. karena karun ditenggelamkan sama Allah. Semua harta yang terbenam orang bilang harta karun, gitu kan? Karena nama dia si korun ini, korun tidak pernah berpikir kalau nanti datang zaman kayak kita sekarang ada ATM, satu kartu miliaran isinya. Dia gak pernah berpikir ada e banking Internet banking, SMS banking Dulu di atas ranjang Transfer ke rumahnya item ini bangun ke sana, tinggal transfer Ya Allah gampangnya Dulu orang cari masjid susah Datang ke lokasi, sekarang tinggal transfer Kita ketik di google, masjid-masjid yang mau dibangun Keluar semua datanya Apa saja kita mau buat bisa sekarang Kalau mau jadi ahli surga sekarang ini luar biasa Entah 10 tahun, 20 tahun ke depan Apa yang Allah kasih kita gak tahu. Tapi zaman sekarang saya lihat luar biasa Begitu juga mudahnya orang masuk neraka. Dari handphone, Tonton yang sembarangan, sebarin gosip, nah udah masuk neraka juga gitu. Atau dia apalah beli sesuatu benda yang haram, maka itu juga sama. Tapi ini jangan disepelekan ya. Kita kembali kepada bahasan kita, ilmu sangat mudah. Di Google semua bisa didapatkan apapun. Jadi kan bahkan banyak orang mengangkat PDF, PDF buku, ya. Ringkasan buku kita bisa baca di handphone kita Sekian banyak buku bisa dibaca Buku-buku pun sekarang tersebar banyak Di zaman hmm. sekarang menurut ilmu Banyak da'idai, banyak ceramah Banyak segala macam, bisa mudah Quran terjemahan banyak Maka tidak ada yang sulit untuk itu Nah ilmu ini kita ambil Terapkan dalam kehidupan kita, oh ini hadis tentang ini ya Kita kirimin ke teman-teman Sekarang di WA ada grup banyak, seratus orang Bisa kita kirim, belum lagi dari seratus orang Kirim lagi sekian ratus orang Berapa banyak ilmu yang kita dapatkan Yang penting pastikan ilmu yang benar ya. Makanya kita belajar buku ini judulnya sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Jadi buku ini sebenarnya banyak sekali hadisnya. Tetapi sudah ditelusuri oleh ya, disini di sini disebutkan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beliau telusuri kalau ada hadis yang lemah dikeluarkan sama beliau. Sehingga bukunya sudah disortir. Yang ada semua cuma hadis sahih, enggak ada keraguan, tinggal foto kirim ke orang. Enggak ada lagi hadis lemah, enggak ada lagi hadis palsu, enggak ada lagi. Maka sangat mudah Itu sebabnya untuk pertama kita buka majelis Saya minta buku ini dibedah untuk itu Supaya lebih mudah kita sebarluaskan ya. Jadi nasihati ke orang Tapi ingat ya Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita pada saat menyebarkan kepada orang Kita sudah amalkan itu Amalkan ya. Jadi misalnya kita bicara Masalah sedekah, kita sedekah dulu Jangan sebar ke grup Sedekah, sedekah, dia sendiri bakir Dia sendiri nggak pernah sedekah Saya pernah sampaikan Imam Malik rahimahullah Ditanya tentang hukum bebasin budak Dua bulan gak dijawab sama dia Pertahal Imam Malik luar biasa Imam Madhab, gurunya Imam Syafi'i Setelah dua bulan baru dia tanya Mana yang tanya saya dua bulan lalu Tentang pembebasan budak Muridnya angkat tangan, saya Imam ya, Imam itu kayak kita kiaya itu guru saya Kata Imam Malik utamanya begini dan begitu Ini loh, dapat ini, dapat ini, dapat ini Setelah itu dia jelaskan semua Muridnya bilang, kenapa anda baru jawab Dua bulan, kata dia karena dua bulan saya kumpulin duit untuk bebasin budak dulu Baru saya ajarin kamu gitu. Artinya dia praktekin ilmu itu Walaupun kita praktekin sekali sumur hidup Ada juga ibadah yang rutin kan, kayak soal lima waktu memang harus kita jaga terus Ada ibadah yang kalau kita kerjakan sekali sumur hidup pun tidak ada masalah gitu, kan? Yang penting kita sudah kerjakan amal-amal itu Kita dimaksud di sini Maka ilmu ini Penting untuk dipelajari Dan situ dikatakan warna syarah Dan dia menyebarluaskan Sebarluaskan ilmu itu Kalau Bapak Ibu tidak bisa e, Nulis buku, buku sudah banyak ya. Buku sudah banyak Hampir di setiap pengajian saya Saya minta teman-teman tim menyiapkan beberapa buku-buku Itu sebenarnya targetnya Bukan masalah penjualannya Tapi memperkenalkan judul-judul buku itu Kepada jemaah, oh ini loh bukunya ya. Oh ternyata judulnya ini harganya sekian Sebarluasin Karena bukunya murah-murah, 10.000 ribu, ribu, gitu kan Yang punya rezeki, Bapak-Ibu sekalian, beli buku itu 100 biji Buku-buku kecil yang bisa dikantongin, bagi-bagi ke keluarga Sila turahin ke rumah keluarga, taruh ini ya, saya kasih Biar pembantunya yang baca gak apa-apa Lagi masuk ke pasar, ketemu orang, kenalan, mungkin ibu-ibu biasa belanja, ini lo kasih Kita mungkin belum pernah praktikin itu ya, tapi subhanallah saya ambil pelajaran dari teman saya Teman dekat dari Mekah beliau, namanya Ali sebenarnya Dipanggil-panggil Syekh Ali, karena beliau Syekh Ali al ya Beliau seorang dosen najar di umur kurang waktu itu Yang jelas saya pernah ketemu dan berteman sama beliau beberapa tahun-empat tahun waktu itu di Makassar Dia cerita sama saya Dia bilang, saya sama istri saya kalau masuk ke mall di Makassar ini Selalu saya titip buku di tas istri saya Dia bilang, Buku kecil-kecil saja, bahasa Indonesia gitu kan Kalau lagi belanja, ada perempuan tidak pakai hijab Dia bilang sama istrinya, coba tanya, muslimah bukan, muslimah Tawarin buku, kasih buku Ini tetap hari itu keluar kemana-mana pasti bawa buku Kasih bagi kini, siapa tahu dari seratus buku Dua orang aja yang dapat hidayah, enggak apa-apa nah, Makanya bisa kita sebarin, jadikan program bulanan itu Sebarin buku-buku, buku-buku kecil-kecil itu manfaatnya besar sekali Orang tidak jenuh, kalau buku besar begini kan harusnya dibedah ya Kalau kita langsung kasih buku begini orang yang tidak pernah ikut pengajian, ya. dia bingung juga. Ya. Hmm. Ya. Tapi kalau buku-buku kecil, oh judulnya misalnya keutamaan apa ya, kan banyak tuh, cuma 10.000 ribu, itu dulu kita bagi gitu kan. Itu sangat besar manfaatnya. Makanya ini masuk dalam menyebarkan, luaskan ilmu itu. Jadi selain bisa disebarkan dari handphone, bisa disebarkan dari medsos, juga bisa disebarkan dengan cara membeli buku dan dibagi-bagikan gitu kan. Baik kita pindah yang kedua dikatakan wawalah dan tarakah atau anak saleh yang dia tinggalkan, ya. Maksudnya selama hidupnya dia mengkader anaknya menjadi anak yang baik. Ini pernah saya singgung itu ya. Jadi pesantren itu adalah tempat pendidikan nomor satu, bukan pilihan, bukan tempat untuk menakut-nakuti anak. Ya. Kamu kalau nakal ibu masukkan pesantren. bagi anak itu pesantren ini menakutkan benar nih ya. ayah masukkan ke pesantren ya jadi akhirnya anak ini pikir pesantren ini mau mau apa nih penjaran ya. padahal pesantren itu saya pernah di pesantren di pesantren itu kalau azan disuruh ke masjid ya belajar dalam di kelas alquran dan sunnah ini loh Allah berfirman Rasul seperti ibu bapak-bapak pengajian sekarang di pesantren begitu dan tiap hari anak kita belajar itu Bagaimana caranya kita anggap pesantren itu sesuatu yang ketinggalan? Sesuatu yang tidak layak buat anak kita? Nanti kalau tidak terima di negeri baru masuk pesantren. Enggak, pesantren duluan yang didaftar. Kalau enggak lulus di pesantren, baru yang lainnya. Bapak ibu harus berpikir mencetak anak kita menjadi amal jariah buat kita. Dan saya sudah ajarkan pola pendidikan anak. Jangan bapak ibu yang ikuti anaknya. Kita yang diikuti oleh anak. Ya. Nak, mau sekolah di pesantren atau sekolah biasa? Ya, nggak mau lah, dia pilih sekolah biasa Kecuali memang dasarnya pesantren itu kita tidak pernah Buat informasi, berita buruk tentang pesantren Mungkin dia masih berpikir Tapi kalau teman-temannya cerita itu kan jadi masalah Anak saya masih kecil Ya, masih, masih TK Pulang tiba-tiba ke rumah Bicara sama istri saya Umi Umi-nya Ues nggak mau masuk masuk pesantren Masih TK Oh, kok bisa? Saya sudah bilang sama dia sebenarnya, nanti nak ya kalau besar masuk pesantren gitu. Kenapa? Temanku bilang katanya pesantren itu tidak enak Pesantren itu makannya nggak enak, ininya nggak enak gitu. Padahal sebenarnya banyak pesantren yang bagus Banyak yang kualitasnya bagus gitu kan Dan tidak usah perhitungan dengan mana anak demi pendidikan mereka Kata para ulama tidak akan pernah bisa ketemu antara kehidupan, kebahagiaan kehidupan baik itu dalam persahabatan, dalam rumah tangga dalam menjadi orang pintar, punya kedudukan dengan bakhil gak bisa ketemu perhitungan ini gak bisa ketemu dalam Islam tidak ada itu dalam kamus kita hapus semuanya itu, perhitungan gak ada kecuali kita memang dalam keadaan tidak mampu tapi yang jelas, royal dalam kehidupan kita ini penting dalam Islam, tapi tidak mubazir tidak ada orang yang bisa loyal bersahabat kalau dia bakhil, gak mungkin Kata Abu Huraira dan juga Abdullah bin Mas'ud, dua orang sahabat ini pernah kedatangan satu orang Lalu mengatakan, saya ingin menjadi sahabat anda Ini sahabat nabi, Abdullah bin Mas'ud sahabat nabi Abu Hurairah sahabat nabi Orang-orang mau berteman ke mana, tahu orang soleh, berilmu Maka kata Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, kau sudah tahu syaratnya belum? Dia bilang, apa itu syaratnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku kantongmu Kantongmu kantongku Artinya kalau saya butuh, saya pakai duitnya, kau butuh, kau pakai duitku Orang itu bilang saya belum mampu Kata beliau maksud cari orang lain kalau gitu Enggak bisa Loyalitas dalam persahabatan harus Bertanding, bersaing Sahabat tersebut untuk saling mentraktir Memberikan hadiah Ya Mendahului, mendatangi rumah temannya Memang begitu Islam menyuruh itu Berlomba-lomba dalam kebaikan Bukan malah bakhir Masuk restoran saling tunggu siapa duluan kekasir Bakhir Tunggu temannya traktir Sebentar-sebentar teman kantornya Titip ya Titip Mana duitnya Titip beliin ini titip beliin itu Temannya datang terima kasih ya Terima kasih apa ini bahik. Bayar Orang datang beli barang Kalau perlu Kamu mau kemana Saya mau ke supermarket Tolong beliin saya susu Susu ini misalnya Atau minuman ini Sekalian ya Buat kamu juga Gitu loh Itu baru dermawan Ini titip-titip Tapi nggak bayar hmm. Bakir gimana caranya Gak mungkin Loyitas dalam sahabat tidak bisa ketemu Dalam rumah tangga Suami istri ini perlu diperbaiki ya Saya kadang-kadang heran kalau lihat ada suami istri punya utang piutang Bagaimana bisa suami istri itu utang piutang Saya bingung gitu Kenapa harus utang Istri tuntut suaminya, suami tuntut istri Kita ini sudah satu badan suami istri Kenapa ada utang piutang suami istri Aneh bener Gak boleh bakil dengan pasangan Pernah Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Istrinya itu orang kaya, Abdullah bin Mas'ud orang miskin Jadi istri lebih kaya daripada suaminya gitu Dia mau keluarin uang, mau sedekah Lalu Abdullah bin Mas'ud bilang, untuk apa kau kasih orang lain? Kasih saya saja, saya kan suamimu gitu kan Dia bilang, istri bilang, saya tanya dulu Rasulullah s.a.w. mana yang terbaik Begitu tanya Nabi, Nabi bilang, iya kasih suamimu Kasih suami sama dengan kasih ayah Kau aneh bentar cari orang lain, di depan mata ada sumber sumber pahala Seorang suami, Nabi bilang Dirham yang kau keluarkan untuk jihad Dirham yang kau berikan untuk fakir miskin Dirham yang kau berikan untuk pembahasan budak Dirham yang kau berikan kepada istri anakmu Jauh lebih besar pahalanya Kenapa cari sumber lain? Depan mata ada Dan bagaimana bisa ada utang piutang suami istri ini? lo loyaritas sama pasangan itu pahalanya besar gitu loh Maka ini harus segera dihapus dari kamus kita ini Utang-utangan ini gitu kan? Ada kemarin tanya begitu, masuk ke pertanyaan Ustaz bagaimana uh, Hukumnya kalau saya menagih utang saya pada suami saya, Utang, nagih utang Mana suami Ada juga pertanyaan masuk uh, Rencananya suami istri mau bercerai Maka kita hitung-hitungan harta Kemudian bayar utang-piutang Saya nggak bicara cerainya Utang-piutang dari mana suami istri Kalau suami kita butuh, istri kita butuh Kasih lah, sedekah paling besar pahalanya. Contoh loyalitas dalam rumah tangga Nggak bisa ketemu dengan bakhil mustahil berkorban pasangan akan merasa punya jasa oh ini orang punya jasa sama saya maka akan loyal dia otomatis itu juga dalam partner bisnis begitu dalam kehidupan begitu ya dalam segala hal ya termasuk dalam masalah uh, mendidik anak di sini kita bisa bicara masalah anak bayar sekolahnya mahal ya begitu Nggak bisa ketemu antara anak kita pintar dengan bakhil mana bisa Mau pintar tapi kasih sekolah ya asal jadi kalau perlu gratis. Bayar. Walaupun dia masuk ke pada sekolah yang gratis, kasih sesuatu yang bisa dia berikan andil apa nih di sekolah itu ya. Siapa di situ siswa yang miskin bisa dibiayai kan punya andil itu enggak mestinya. Karena tidak akan ketemu teman-teman sekalian, untuk mendidik anak yang baik butuh pengorbanan, waktu, harta semuanya perlu dibutuhkan. Maka ini penting untuk menjadi aset amal jariah kita. Dan ingat, yang mengatur kita bukan anak-anak. Ya? Kalau kita bawa anak kita ke dua sekolah, berbeda warna, dia tujuh tahun memasuk SD, Bapak Ibu tanya dia, sekolah yang mana kau mauna Kebetulan yang satu warna hijau, yang satu warna biru. Dia suka warna biru. Yang ini aja, Bu. Ini aja, Ayah. Dia cuma suka karena temboknya warna biru. <laughs> enggak ngerti kurikulum, nggak ngerti guru, nggak ngerti biaya. Kenapa bapak yang 35 tahun, ibu 25 tahun, tanya anak yang 7 tahun, ngerti apa dia? Ini salah ini. Bawa ke sekolah itu, Nak, ini sekolah ya. Ibu mau kau berprestasi, ayah mau kau belajar di sini. Selesai. Biasakan itu. Saya pernah bilang dalam pendidikan anak saya terapkan itu alhamdulillah berhasil. Anak-anak nggak pernah saya nggak pernah saya kasih pilihan mau pakai baju apa. Beliin baju, kasih, selesai Mereka tahu pakai saja Maka itu membuka pintu Bakti sama orang tua Dia Kita lebih ngerti, umur kita lebih tahu Dari dia yang mengerti baju mana yang cocok Buat dia, bukan dia yang pilih itu. Sama ibu-ibu saya pernah bilang ya Untuk membuka pintu bakti sama orang tua Dan jangan sampai durhaka anak-anak itu Jangan biasa memberikan Pilihan buat anak-anak, kita yang pilihkan Termasuk makanan Ibu mau masak apa nih hari ini Masak aja Tugas ibu masak, masak. Anak-anak buka tutup tujuh saja di meja makan, tahunya sudah ada makanan. Sudah duduk. Kalau ibu tanya nak mau makan apa, oh saya pengen ayam goreng ibu. Baiklah, ibu lihat baik, baik. Besok ibu lupa masak ayam goreng, anak akan tanya enggak? Begitu buka cuma ada tempe ada daging. Kenapa enggak ada ayam goreng ibu? Oh ibu lupa. Ah ibu ini, kalimat ah ibu ini durhaka itu. Kan Allah bilang dalam surah Isra kan? Wala Jangan ucapkan kalimat ah pada ibu ayahmu ya, Kita yang ajar anak kita itu Sekarang biasakan saja Makan yang ada Orang tua yang pintar Seperti itu dia mendidik anaknya Sehingga anaknya terbiasa bergantung sama orang tuanya Memang kita Allah jadikan anak itu Anak kita supaya bergantung sama kita memang. Pendidikannya, pola hidupnya Pola fikirnya semua dibentuk oleh orang tuanya Sayangnya Banyak orang-orang yang fasik Yang jauh dari agama justru berhasil di ini Pada anak-anaknya Dia rusak nih, dia bukan maksiat Anaknya ikuti dia Berhasil dia, dia suruh anaknya Kamu harus begini nak, kamu harus begini nak Bapalah, Buka auratlah, jadi inilah Jadi itulah, segala macam ya. Dan saya sayangkan sekali Teman-teman sekalian, kalau ada orang berfikir Kapan Allah kasih dia anak cantik Anak gagah, kayaknya nggak layak jadi orang saleh ini, yang benar jadi Artis saja Sepertinya di pengajian tidak layak kalau ada orang cantik atau orang gagah. Kenapa kok begini? itu Sampai kalau jadi masuk pesantren, oh, sayang anak ini. Kenapa nggak jadi artis ya? Lo kok aneh bener. Berarti orang-orang kalau jadi soleh-soleh itu harus jelek. Aneh nggak? Aneh. Jadi kesannya salah kalau orang ini gagah, orang cantik jadi alim, orang ustadz lah sayang loh musinya begini. loh kok sayang itu? Loh? anak saya kecil dipakai jilbab, ada orang bilang sama istri saya kasihan masih kecil, kenapa dipakai jilbab sayang, kan lucu gitu loh kok aneh benar, kesannya kalau pakai jilbab itu susah, penyiksaan loh aneh, padahal kita sedang mendidik anak kita terbiasa dengan itu kan supaya dia terbiasa dan tidak mengurangi kecantikannya, loh, kalau pakai jilbab sebenarnya bahkan lebih mulia, lebih baik, lebih terhormat dan segala macam maka harus hati-hati dalam masalah ini, untuk mencetak anak menjadi anak yang saleh. Dan akhirnya menjadi kader kita pada saat kita meninggal. Dia mendoakan, dia menziarai kuburan kita, dia bersedekah buat kita. Harus dari sekarang Bapak Ibu cetak-, cetak untuk itu. Dan tidak ada kecuali dia faham agama. Udah sudah faham agama, dia akan buat itu buat orang tuanya. Dia akan bakti, dia akan doakan, dia akan sedekah. Gitu. Menghayal kita seolahkan anak kita di tempat umum, lalu kemudian dia amal jariah buat kita. Itu susah sekali, jarang terjadi. Bahkan hidup di negara-negara orang Muslim, kehidupannya napsi-napsi semua. Gila ya, kan? diri sendiri selamat, selesai ya sudah begitu, orang 18 tahun aja di negara-negara non muslim, udah bebas orang tuanya bisa dituntut kok, gitu kan udah bebas khamer, bebas, bebas seks bebas, segala macam bebas orang tuanya kalau larang, bahkan bisa dituntut sama dia banyak anak-anak masuk pengadilan, tuntut orang tuanya gara-gara orang tuanya larang gitu kan, itu, itu yang kita mau banggakan, terus kita tinggalkan pesantren, sekolah-sekolah Islam yang jelas ngajarin, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ingatkan masalah akhirat itu aneh benar, nah Maka ini yang kedua yang bisa mendatangkan amal jariah buat kita anak yang sudah kita tinggalkan. Tapi diperhatikan sini ya, karena lawatnya wawala dan salehan dan anak yang saleh yang ditinggalkan. Jadi bukan sembarangan anak. Tidak ada istilah saleh kecuali anak yang belajar agama. Ya. Yang ketiga dikatakan warratha atau mushaf yang diwariskannya. Ya, ini luas maknanya Sebagian ulama mengatakan Dia menulis mushaf sendiri Ada orang memang menulis dengan tangannya Banyak Al-Quran sekarang yang kita sudah dicetak Bahkan sudah pakai percetakan bagus Itu awalnya ditulis dengan tangan oleh orang-orang Nanti baru kemudian Dimasukkan di komputer Bahkan sekarang di komputer pun di aplikasi, di program segala macam Itu awalnya orang nyusun itu kan Maka itu bisa menjadi Mushaf yang diwariskan Karena orang terus cetak Akhirnya dapat pahala gitu Ya, cukup banyak di Indonesia juga Masalah ada orang yang menulis Al-Qur'an itu ya, dengan tangannya sendiri. Ya, ada juga kemarin di India, ada di Saudi Jadi macam-macam orang nulis subhanallah. Ini yang paling pertama. jadi ini butuh waktu banyak ya. Tapi kita bisa mengikuti itu dengan cara menyebar luaskan Al-Qur'an itu. Yang sudah dicetak, yang sudah ditulis kita sebar luaskan. Jadi programkan misalnya setiap bulan saya keluarkan 10 Quran, semampunya 50 Quran, 100 Quran. Quran itu yang sedang lima puluh ribu, ya, yang mahal mungkin seratus ribuan, gitu kan? Itu udah bagus. Bahkan sekarang saya masuk di toko buku ada Quran khusus untuk wanita, mungkin warnanya dikasih covernya pink lah, apalah, pita nya warna-warni supaya memotivasi untuk baca, gitu kan? Itupun masih banyak malas baca. Tapi udah luar biasa, gitu kan? Dan ayat-ayat tentang masalah wanita biasanya lebih di Diterangin gitu loh Masalah Surah Nisa Itu lebih ditekankan di situ Tafsirnya segala macam Sudah bagus Harganya 50 ribu 70 ribu Tidak seberapa Target berapa mampunya Bapak Ibu Satu bulan 10 Quran misalnya Sebar luaskan, kan Bagi-bagikan Sebarkan ke pesantren Banyak Tidak kurang pesantren kita ini Banyak Kalau seluruh Indonesia sudah ribuan pesantren Bisa kita sebarkan Al-Quran tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah itu Semua orang baca Qur'an, Muslim Kita beda kalau kita sebarin buku fikih, Mungkin ada madhab tertentu Tapi ini enggak, kalau Qur'an semua orang baca Semua orang baca, kita kasih siapa saja orang baca Masuk dalam masjid Dan Al-Quran juga itu Kalaupun kita masukkan ke masjid, misalnya Karena sering dibaca orang, sering sudah sobek Masjid Nabawi sama masjid Haram Mecca itu Targetnya seminggu atau sepuluh hari sudah diganti lagi Selalu ganti itu, makanya kita kalau pegang kan selalu Garis kuningnya baru terus Gitu kan Nah itu yang lama-lama Di belakang masjid Kalau di masjid Nabawi di bagian belakang Di masjid Haram juga ada sedikit Ada sendiri kantornya Itu sudah di packing satu dus isinya 20 Siapa saja umat Islam yang datang umrah haji boleh bawa Dikasih satu dus Satu dus 20 atau 40 Quran Dia bawa pulang ke negaranya Banyak gitu kan? sebarluaskan lagi Jadi situ selalu baru Memang begitu Makanya kalau kita sudah sedekah satu masjid misalnya Kita sudah kasih 50 Quran Itu targetnya Sebulan, dua bulan, ya mungkin kalau kita di in Indonesia tidak sebanyak orang haji dan umrah yang baca Qur'an ya Anggaplah mungkin 6 bulan sekali diganti Berarti kan kita bisa terus bersedekah dengan mushaf itu kan? Seperti itulah Apalagi kalau kita targetnya sekolah-sekolah tahfidz Qur'an ya Dan ini juga termasuk dalam bahasan ini kata sebagian ulama adalah Bagaimana seorang muslim atau muslim yang memiliki kelebihan rezeki mereka buka sekolah khusus untuk tahfidz Qur'an Gratis misalnya Maka Al-Quran dibagikan, dibacakan, dihafal Lalu mereka jadi imam masjid, segala macam Ini juga bisa masuk dalam masalah ini Mushaf yang diwariskan, artinya Mushaf yang disebarluaskan Baik menulisan para khuare, ya Karena dia menjadi imam, karena dia hafal Atau dalam bentuk tulisan kalau sekarang Ya, masuk dalam sekarang lebih canggih lagi dengan ada aplikasi ya, Yang pernah saya bilang itu ya Ada aplikasi nakhtim itu free ya. sudah, di, sudah di-download belum?
1: Hmm.
0: Itu bisa disebarluaskan Bagus sekali ya Nahtim, Nahtim. Ya, kalau ditulis, diketik di aplikasi itu, kalau di Android di Playstore atau di Apple itu bisa iPhone uh, di appnya, ya, App Storenya itu bisa di download, ditulis Nahtim. N a k h ya, nah, t i m, Nahtim. Sebenarnya bahasa Arab keluar nanti warna hijau tulisan bahasa Arab. Kalau menurut saya itu bukan aplikasi saya, tapi saya melihat dari semua aplikasi Quran kayaknya ini yang paling bagus. Ya. Ya, jadi kalau dia tujuannya setiap habis tutup handphone, kita buka lagi keluar akhir ayat yang kita baca. Jadi terus satu ayat satu ayat satu apalagi kalau kita mau tambah 10 ayat bisa tinggal ada tanda panah di sebelah kiri bawah ditekan dia pindah ayat-ayat selanjutnya. Kita mau kembali lagi bisa. Di situ juga di kam- di aplikasi itu ada kamera. Kalau kita tertarik misalnya dengan ayat tertentu mau disebar luaskan di grup tinggal klik fotonya, terfoto bisa kita kirim langsung. Juga di atas sebelah kanan itu ada kayak uh, volume suara ya Sebenarnya itu untuk mengeluarkan suara kare di ayat itu Kalau kita mau belajar Tajwidnya Dan kita bisa pilih sekian banyak uh, kare-kare Quran itu sangat bagus Nah itu juga termasuk aplikasi seperti ini disebarluaskan sangat bagus ya Sehingga akhirnya orang-orang bisa pakai maslahnya besar Itu yang ketiga ya Yang keempat Aum Masjid dan Banah Atau masjid yang dia bangun Dan membangun masjid ini yang paling afdol kalau semuanya utuh Tapi kalau bapak ibu nggak membangun seutuh itu juga nggak masalah. Karena pernah ada sahabat bertanya waktu Nabi SAW mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi Allah bangunkan baginya istana di surga. Maka nah, kata para sahabatnya Rasulullah tidak semua orang mampu bangun masjid karena pikiran mereka masjid besar utuh. Kata Nabi SAW pahala ini Allah akan kasih kepada siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung. Jadi kalau kita lihat burung bertengkar di rumah-rumah Biasanya buat sarang kan kecil Siapa yang bangun masjid Punya andil sebesar itu saja Misalnya dia masukkan 10.000 ribu Di kotak amal atau 20000 ribu Atau di 10 ribu Lalu digabung beli semen misalnya Atau beli pasir Menjadi bagian daripada dinding masjid atau lantainya Juga sudah masuk dalamnya Walaupun sebesar sarang burung Maka itu sudah cukup dapat istana di surga Tentu dengan kadar kebutuhan kita Saya ingin titipkan poin penting di sini. Kalau Bapak Ibu pernah lewat di masjid Sering lihat dari masjid kotak amal di pinggir ya, Nyumbang gak? Benar Baiklah Urusan Bapak Ibu sama Allah <laughs> Baik, sekarang kalau kita nyumbang hari ini Kasih masuk misalnya 10.000 ribu Atau 100.000 ribu Besok lewat nyumbang lagi gak?
1: Masalahnya itu
0: yang kemarin sudah dicatat sama malaikat udah ada istananya di surga hari ini buat lagi istana jangan bakhil ya bakhil ini pelik masjid itu 10.000 ribu dikasih sampai selesai masjid 2 tahun gak nyumbang lagi kenapa? karena sudah pernah saya nyumbang itu dulu 10.000 ribu tiap hari sedekah selama belum selesai kasih aja tiap hari setiap lewat bahkan sehari kita lihat sepuluh kali, sepuluh kali kasih duit gak apa-apa, sepuluh istana kenapa enggak, setiap kita nyumbang di bangun masjid kan gitu ini bagus sekali, kenapa enggak jadi sama juga dengan orang yang rutin datang minta sedekah, itu walaupun orang yang sama datang, kan masalah justru kita nggak capek lagi nyari orang ini Abdullah bin Abbas r. itu, setiap hari dia datang depan rumahnya minta, dikasih sama dia satu waktu pernah mereka datang. nggak datang tahu ke kemana, dia sibuk keluar nyari, mana orang-orang miskin yang bisa minta nih datang ke rumahnya dikasih ke rumahnya sangking ininya sedekah gitu kan. maka ini mesti dijadikan sebagai program rutin ya. program rutin jadi masjid ini dibangun masuk dalamnya renov masjid ya. ini saya ingatkan kembali teman-teman kalau masuk ke dalam masjid masjid itu punya kekurangan atapnya mau rubuh, catnya sudah tua karpetnya kotor, panas nggak ada kipas angin, gak ada AC itu Allah sedang titip pesan buat kita yang mampir situ andilmu apa nih di rumahku Bukan hina Keluar dari masjid, panas tuh masjid Masjidnya tuh kotor Bahkan kadang-kadang larang orang lain Mau sholat sana, jangan tuh kotor masjidnya Itu rumahnya Allah dihina gimana modelnya? Udah nggak nyombang,
1: hina lagi Hah?
0: Sekarang kita di rumah kita saja, Bapak-Ibu sekalian, Rumah kita anggap biasa Lalu ada tamu datang, keluar ah, Kotor rumahnya Kita sendiri tersinggung, gimana rumahnya Allah ini? Nggak boleh Allah mampirkan kita di sebuah musallah, di sebuah masjid, punya kekurangan. Panas nih, kita gerah, Allah buat kita keringat. Mana andil mau beli AC, 6 juta, 10 juta, beli, pasangin AC. AC itu anggap dipakai 3 tahun lah, 2 tahun, 3 tahun dipakai. Ada AC, Masya Allah awet. Kita beli yang 1 pk, 2 pk, 2 pk mungkin 6 juta setengah sekarang. Mungkin yang 1 pk lebih murah, setengah pk lagi murah, kalau lebih kecil bisa dibilih. Tapi orang nyaman sholat. berapa banyak orang sholat satu hari lima waktu orang baca Quran berdikrisi itu karena nyaman karpetnya kotor jangan cuma tahu hina beli karpet paling tidak laundrykan karpetnya bilang sama orang-orang masjid itu ini Pak saya mesjid, eh, apa karpetnya saya laundry dulu ya jadi untuk sementara berapa hari nggak pakai ini pakai keramik aja ya sudah kalau kita tidak punya uang untuk beli yang baru ya saya kadang-kadang sholat di masjid. Entah kenapa orang tidak berpikir membersihkan itu ya. Kadang-kadang kita sujud naik jerawatan dahinya. Karena kotor sekali sejadahnya. gitu kan? Enggak ada orang yang berpikir untuk perbaikin itu. Jadi karena kotor sudah hitam, kadang-kadang di tempat imam, pernah saya masuk jadi imam di satu tempat. Ini baunya sudah bau hewan, serangga-serangga. Ini rumahnya Allah kok enggak ada yang urus? Allah sampaikan kita di sana, kau punya andil apa ini? Gitu kan? Pada musollah sering kami salat di dekat kantor. Itu setiap saat saya bilang anak pegawai, ini ingat ya, setiap saat, berapa hari sekali ambil karpetnya imam ini, masukkan ke dalam laundry, kembalikan lagi biar wangi, bubuhi minyak wangi lah ya, segala macam, bisa kita lakukan daripada tahu menghina saja ya, jadi perbaikin, pasang AC, cat lagi kembali, renovasi apa, kan bisa Saya masuk ke satu musholat, sering kami pakai sholat, biasanya kalau hari Senin ada pengajian di dekat sekitar sini juga gitu kan Saya masuk kok oh, panas bener, ada AC-nya Saya tanya marbotnya kenapa Pak? Ini belum diservis Pak. Butuh berapa uang? 400 ribu. Ini uangnya Pak, tolong selesaikan. Saya datang sholat setelahnya udah dingin. Enak bener ini kan gitu. Gampangnya orang mau cari pahala. Cuma kadang-kadang orang tidak berfikir ke situ, padahal sebenarnya dia bisa dapat pahala dari situ. Jadi jangan cuma tahu menghina rumahnya Allah. Masuk kamar mandi masjid, karena masjid ini dipakai satu hari lima kali. Memang kotor, karena tidak semua orang bersih kan gitu. Ada orang yang menata bersih dia begitu keluar ada orang masuk jorok kotor baik kita jangan menghina ada kerannya rusak WC nya sudah kotor gantiin tanya berapa ini beli beli umumnya umumnya kalau musolah musolah kalau tempat udu WC paling paling empat kali empat kali ya ah, kalau lima kali 5 sudah besar sekali 25 meter berapa sih kerannya berapa banyak tempat mah uang air kecil uang air besarnya gitu kan Kenapa kita enggak lakukan? artinya coba punya andil di situ. Semua itu berhubungan dengan masalah masjid. Karena para ulama setiap kali yang berhubungan dengan masjid berarti dia bagian dari masjid itu sendiri. Ya. Itu yang yang keempat. Yang kelima, aubaitan libni sabilin bana, atau rumah untuk orang yang terputus jalan atau ibnu sabil yang dibangun olehnya, ya. Jadi ini or- rumah singgah lah ya. Rumah singgah. Siapa saja boleh pakai. Nih. Misal Bapak Ibu, Allah kasih rezeki di Jakarta punya sekian banyak rumah. Ada satu rumah nggak dipakai memang. Udah ini saya niatkan siapapun keluarga yang datang boleh tinggal di sana. Ada tamu datang silahkan pakai. Ada tamu dari masjid silahkan pakai. Maka seperti itulah dianggap rumah itu bisa dipakai untuk orang-orang yang datang. Apalagi orang ibnu Sabir ini sebenarnya orang yang terputus jalan lebih tepatnya ya. Kayak ada orang safar kemudian dirampok di jalan ya. saya pernah kedatangan beberapa orang saudara kita muslim di di masjid ya. habis salat pak saya datang dari Jawa Tengah ya. kemarin saya kehabisan bekal, saya mau pulang butuh transport, itu namanya Ibn Zabil. masalah dia bohong, gak usah pusing masalah itu, bukan urusan kita itu bukan urusan kita, tugas kita pada saat itu bantu kita dapat sesuai dengan niat kita dia juga dapat sesuai dengan niatnya dia niat menipu, dia dapat dosa kita niat sedekah, kita dapat pahala gak ada ruginya dalam Islam Sudah sering saya bilang itu ya Kalau seandainya orang datang ke penginginan kita Bawa proposal masjid Ini loh bangun masjid Membangun masjid ini Biayanya 100 juta Kita rame-rame keroyokin Sebulan kemudian kita tahu orangnya menipu Rugi ke kita?
1: Enggak
0: Walaupun dia tidak bangun masjid Kena niat kita untuk masjid Allah sudah kasih pahalanya Dia niat menipu dia dihukum sama Allah ya. Jadi tugas kita kalau ibadah depan mata Itu eksekusi Bukan lagi negosiasi Ya Sama Syaitan negosiasinya maksudnya, ya. kalau <tuk> orang miskin minta sudah sementara minta tugas kita beri orang minta kasih itu eksekusi namanya, udah. orang minta kasih sudah langsung, tak usah nilai orang ini anak pinjaman, kah ini benar enggak ini bohong, <tuk> itu namanya negosiasi sama Syaitan, Syaitan bisikin tak usah bantu itu, itu orangnya begini, itu orangnya begitu, macam-macam dibahasakan, maka itu Syaitan tak ada negosiasi, azan nih ada masjid sudah salat syaitan bilang, mesti depan aja, enggak enggak ada negosiasi, sudah azan saya enggak mau ketinggalan salat salat sekarang enggak ada, ada negosiasi sama syaitan ini ya. karena syaitan selain menjerumuskan dalam dosa, kalau tidak mampu dia pindah kepada menerlambatkan atau mengurangi kadar pahala yang bisa kita dapatkan jadi enggak usah negosiasi sama dia ya. maka ini bisa dilakukan ya, bangunan untuk Ibn Sabil. tentu masuk dalamnya juga ini, sebagian ulama mengatakan rumah anak yatim bisa masuk dalamnya ya karena anak yatim orang yang terputus sudah nggak ada orang tuanya nggak ada segala macam ya itu yang keberapa tadi yang kelima ya sekarang yang keenam au ajrah atau sungai yang dia alirkan ya dalam arti kata sini sungai mungkin sudah banyak yang ada ya tapi yang dimaksud peraliran airan maksud sumur ya uh, intinya untuk memudahkan orang di satu perkampungan untuk bisa hidup dengan air itu ya, saya pernah mengingatkan kisah itu, kami pernah dihubungi oleh sekretaris Yayasan ada kebetulan teman saya membantu di Yayasan di Makassar, itu memang untuk menggali sumur-sumur di daerah-daerah dia pernah datang ke satu daerah cukup jauh di Sulawesi Tenggara terus dia bilang, Ustadz, saya ditelepon saya ada di perkampungan, ada 100 kakak muslim airnya itu di atas gunung setiap hari masyarakat kampung ini untuk hidup, itu harus naik ke gunung, mata air itu 3 km untuk naik ambil air, enggak ada air. Nggak ada sumber air di situ. Tapi mereka juga sudah terbentuk masyarakat Jadi mereka selalu begitu. Jadi semuanya termasuk mau salat, mau mandi, mau masak, ambil air di situ. Baik, bagaimana maunya sih? bagaimana kalau kita buatin pipa air dari atas mata air itu sampai ke masjidnya aja dulu. Ke masjid aja dulu. Kalau ke rumah masyarakat semua mungkin butuh waktu. Baik, saya bilang berapa biayanya? Wah, hitung-hitung 6 juta setengah. Baik, dipasanglah pipa itu dari mata air Sampai ke masjidnya saja Subhanallah 100 kakak hidup dari situ 6 juta setengah berapa banyak Pahala yang bisa kita dapatkan Contoh saja, alirkan air buat orang Kalau kita sekarang mungkin pengadaan air bersih Ada beberapa perkampungan teman-teman Hidup dari air yang kotor sekali Punya kemampuan Coba berikan mesin, panggil ahlinya ya Ini perkampungannya Saya mau bersih airnya misalnya ya. Itu baik sekali Begini teman-teman, kita kalau lagi lihat sesuatu yang kurang dari orang, jangan cuma tahu kita menyalahkan orang, tapi bagaimana kita memberikan solusi. Ya. Jadi misalnya ada orang yang ugal-ugalan di jalan, atau ada orang yang tidak menyervis mobilnya, biasanya kan keluar asap hitam gitu. Kan. Orang cuma tahu mencaci maki, ribut. Apa andilmu sekarang? Kalau mau lebih baik, coba berhenti sebentar ke samping, ajak ngobrol sebentar. Ini kalau mau. ajak obrol supirnya. Pak, ini tadi lihat ke belakang. Warnanya hitam seperti ini. Ini polusi udara. Bapak mungkin tidak servis mobil. Saya akan kasih uang, Bapak servis mobilnya ya. Misal ganti oli 200.000, ribu, 300.000 ribu, ya. Kasih. Atau kalau tidak, kita cari tahu siapa orang yang ini misal gini ya. Kalau kita cuma tukak klakson tidak selesai masalah. Dia akan keluar tiap hari dengan kasus yang sama. Tapi kalau kita loongkan waktu sedikit ya tadi misalnya Apalagi kalau kita bisa tanya, oh ini bukan mobil saya pak, mobilnya si Pak Aji ini misalnya Oke okay, kita ketemu pak, ini mobilnya kotor loh, gini-gini segala macam Kenapa gak diservis? Oh mungkin ini biayanya besar, storan dia gak cukup, baik, saya bantu untuk servis ya pak Mungkin dengan cara seperti itu kalau dia servis, polusi udara mulai hari itu hilang di mobil itu Satu masalah selesai Kita tidak bisa selesaikan semua masalah, tapi paling tidak masalah yang sedang kita hadapi Daripada cuma mencaci maki saja apa gunanya kelakson yang ribut keluarlah bahasa-bahasa yang tidak benar kenapa kita nggak coba perbaiki orang gitu itu lebih baik lebih besar manfaatnya kan memang butuh loongin waktu ya tapi itu sangat baik intinya kita kembali ke masalah tadi adalah air ini kalau dialirkan maka sangat besar manfaatnya pengadaan air segala macam pipa air ya sumur apa saja yang berhubungan dengan masalah itu termasuk di sini masalah yang dikatakan sungai di sini kalau misalnya memang eh, ada tempat pembuangan air yang saya pernah dihubungi oleh satu pesantren, teman, itu rupanya pembuangan air dari pesantren tidak ada. Sehingga akhirnya air itu ya kena kepada masyarakat dan masyarakat protes ke pesantren itu. Bagaimana solusinya? Ya sudah harus dibuat digalin, digalin tempat pembuangan air nanti itu kemudian mengalir ke sungai mana. Ini juga termasuk solusi gitu kan. Artinya memberikan jalan keluar supaya air tersebut bisa mengalir Baik itu air bersih untuk orang Ataupun air yang memang harus dibuang dan pada tempatnya Sehingga tidak mengganggu orang lain ya. Selanjutnya Yang terakhir yang ketujuh Sodaqah Ajraha mimmalihi fi sehatihi wa hayati Sedekah yang dikeluarkan pada saat ada dua di sini Di masa dia sehat dan lapang Dan di masa hidupnya Semua itu akan mengikuti dia pada saat dia sudah meninggal Jadi sedekah besar manfaatnya. Dan tadi sebagian juga sudah masuk dalam sedekah. Tapi ini secara umum lah ya. Kalau kita bicara sedekah masuk segala macam hal. Bisa makanan, pakaian, rumah, bisa kendaraan, ya, bisa harta, uang maksudnya. Bisa emas, bisa perak, banyak sekali. Ya. Subtansiannya cukup banyak. Maka itu yang dikeluarkan pada saat kita keluarkan lagi sehat. Itu berbeda ya pahalanya. Terlebih lagi, kalau Bapak Ibu dalam sedekah ini, sengaja keluar mencari sumber sedekah. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian, jangan tunggu saja orang minta. Karena kalau kita tinggal di satu komplek, enggak ada orang miskinnya, ya kita jarang keluar tiga hari, kita baru keluar misalnya, selama tiga hari kita enggak sedekah. Itu sayang. Makanya kita harus punya kantong-kantong sedekah itu. Yang paling afdal kita memang sengaja keluar, Untuk mencari tahu, makanya bekerja sama dengan yayasan-yayasan sosial, rumah anak yatim, pesantren-pesantren yang kita konek setiap bulan. Ini udah berasal dari saya, udah ini dari saya, ini dari saya. Distriknya pesantren itu saya yang bayar deh, airnya saya yang bayar misalnya, ya atau buku-buku yang dibagikan saya yang bayar. Maka kita sudah punya kantong yang setiap hari kita seperti sedekah. Ya, walaupun itu dikasih sebulan sekali, tapi sudah digunakan untuk setiap hari sama dengan sedekah setiap hari. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Setiap hari Allah turunkan dua malaikat Di pagi hari yang satu mengatakan Ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah Yang satu mengatakan Ya Allah ya, Musnahkan atau binasakan orang yang bakhil Jadi juga sedekah ini teman-teman sekalian ya, Kalau kita yang mengejarnya Dan kita sudah menikmatinya Semua ibadah begitu sebenarnya Punya kenikmatan tersendiri Mirip misalnya bapak ibu sudah biasa puasa Senin Kamis Sekali kita enggak puasa enggak enak rasanya Sekali kita, kita sudah berhutin salat tahajud. Sekali tidak sholat tahajud, kita beban rasanya. Sekali kita salat duha, atau kita sudah berhutin sholat duha. Sekali ketinggalan, kita merasa beban. Ibu-ibu yang pakai jilbab sudah jaga. Begitu terbuka sekali nggak enak rasanya. Karena ibadah itu sudah punya kenikmatan. Sama sedekah. Dia kalau sudah dihutinkan nanti, dia menjadi sesuatu yang nyaman. Ada satu jemaah, Masya Allah, saya kenal orangnya. Itu saya belum pernah, saya sering sedekah. Lihat orang sedekah, tapi... orang seperti ini saya belum pernah temukan. Baru satu kali satu orang ini saya temukan di Indonesia ini. Gitu. Dari scan banyak kenalan yang saya kenal dari pejabat pemerintah sampai masyarakat biasa, saya belum pernah temukan orang seperti ini. Gitu. Itu kalau sedekah luar biasa. Orang bicara ini belum selesai dikasih langsung. Bahkan kadang-kadang dia datang tanpa tanpa orang jelaskan dikasih. Dan tidak tanggung-tanggung kasihnya itu. Memang dia udah seperti dia mau menyelesaikan orang ini keluar dari keadaan ini ke keadaan yang lain. Gitu. Nyumbang itu gak maksud diakal gitu nyumbang, scan miliar langsung, sekian ratus juta langsung, tanpa perhitungan. Gitu kan? Dan saya tanya, apa yang membuat diri Antum mau begitu? Dia bilang, Ustaz, setelah saya tahu keutamaan sedekah dan saya yakin Allah akan ganti itu, maka ini seperti sudah satu ketagihan. Saya kalau nggak sedekah sehari rasanya nggak enak. Muncul ketagihan itu. Kenapa muncul ketagihan? Karena sudah dijadikan rutinitas. Budah nggak enak rasanya kalau nggak lakukan. Orang kalau sudah biasa baca Quran, dah enak kalau nggak baca lagi. Karena sudah rutin, ya. Makanya harus dirutinkan. Maka sedekah ini bisa menjadi sumber rezeki kita yang utama. Dan ini perhatikan ya, sedekah itu dua fungsi utamanya. Pertama dia bisa ya menjadi uh, sumber pahala yang besar dan mendat- mendatangkan rezeki juga ya. Kemudian yang kedua dia bisa menyelesaikan permasalahan. Karena kalau kita hadapi masalah seberat apapun Anaknya nakal, rumah tangganya masih kacau Apa saja, sedekah obatnya Sedekah obatnya Coba cari orang miskin Sedekah dengan mereka Niat bertawasul dengan amal soleh itu Sedekah itu, supaya masalah kita selesai Insya Allah selesai Bi'inillah selesai Ada buku pernah saya anjurkan, Bapak Ibu beli Judulnya Kajaiban Sedekah ya, Itu coba dibeli buku itu Tidak seberapa harganya, mungkin 25 ribu atau 30 ribu buku itu tapi bagus kisah-kisah dalam kisah nyata segala macam supaya kita mau melakukan itu ya, alam ini uh, hadith yang pertama yang kita pelajari kita masuk hadith setelah itu hadith nomor 113 dan ini hadith nomor 2 dengan sanat sahih dari Abu Qatada radiyallahu dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi thalath waladun salihun yad'ulah wa sadaqatun Ia bluhuhu ajaruhan wa ilmun malubihi Sebaik-baik peninggalan seseorang sesudah wafatnya adalah maksudnya yang paling baik menjadi penyebab derajatnya tinggi, pahalanya besar, namanya harum tiga perkara. Yang pertama anak soleh yang mendoakannya. Ya. Tadi kita sudah bicara masalah itu ya, bagaimana mencetak anak-anak soleh sehingga bisa menjadi amal jariah buat kita. Yang kedua sedekah jariah yang pahalanya sampai kepadanya Sedekah jariah berarti semua yang bermanfaat dalam jangka waktu panjang Wakaf tanah, bangunan, ya apa saja ya Kemudian yang ketiga ilmu yang diamalkan sesudah wafatnya Artinya dia mengajarkan orang sehingga orang itu praktikin setelah dia wafat nah, Ini sudah kita jelaskan tadi tentunya hadis riwayat ibnu majah dengan sana suhli. Juga telah disebutkan dalam bab satu nomor dua belas dari hadis Abu Hurairah. Lanjutannya ya, idamaat Abu Adam inqata amalu illa min thalat salatun jariah atau ilmu junta faubih atau waladinsalihin yadulah. Jika anak cucu Adam meninggal dunia atau mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal. Kata ulama tentu masih ada amal-amal lain ya, tetapi tiga sumber ini selama hidupnya dia bisa lakukan sebenarnya. Dan ini boleh jadi amal jariah buat dia pada saat meninggal, yaitu sedekah jariah. Ya sedekah yang terus bermanfaat Tadi saya bilang wakaf bangunan, tanah dan segala macam Atau ilmu yang dapat dimanfaatkan Atau anak soleh yang mendoakannya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Baik hadis ini sudah kita jelaskan tadi ya Kenapa masuk dalam penjelasan yang sebelumnya Kita langsung pindah ke hadis nomor 114 Tepatnya hadis nomor 3 Dan ditulis itu Suhih di ghayrihi Atau hadis ini sohih kena dikuatkan dengan riwayat lain Diriwayatkan dari Abu Umama anhu, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut Rajulun mata murabitan fi sabidillah Warajulun allam ilman Faajruhu yajri alaihi ma' umilabih Warajulun ajra sadakatan faajruha lahu ma'jarat Warajulun taraka waladan salikan yadu'ulah Empat orang yang pahalanya atau pahala mereka terus mengalir kepada mereka setelah wafat atau mati. Yang pertama, seseorang yang mati dalam keadaan bersiap-siaga menghadapi musuh di jalan Allah. Jadi, murabit itu disilahkan orang yang berdiri di perbatasan antara umat Islam, pasukan Islam, sama pasukan orang kafir. Ini juga ada hadis lain yang berbunyi, ribatu yauman fi bihillah khairu minat dunia fiha. Ribat atau berjaga-jaga di perbatasan antara Islam sama kafir dan bisa orang Islam setiap saat diserang Maka dia berjaga-jaga Kalau kapan diserang dia membelahnya Itu satu hari saja Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Ini contoh misalnya teman-teman kita di Palestina ya sekarang Mereka itu umumnya semua murabit Kenapa murabit? Karena bisa setiap saat diganggu oleh penjajah Dulu Indonesia juga untuk dijajah oleh Belanda begitu Kita dihitung seperti kalau dia niatkan ribat Artinya, setiap saat dia bisa melawan musuh, ya, dan membela umat Islam, maka maksudnya ribat. Kalau ada orang lagi ribat, lagi berjaga-jaga di perbatasan Islam sama orang kafir, lalu dia terbunuh, maka pahalanya terus dijalankan oleh Allah. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, cuma duduk berjaga-jaga misalnya, maka itu terus dicatatkan pahala setelah dia meninggal. Kemudian yang kedua, seseorang yang mengajarkan ilmu. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan tadi. Bagaimana kita belajar, lalu kita mengajarkannya. Maka pahalanya mengalir kepadanya setelah ia diamalkan Kemudian seseorang yang mengeluarkan sedekah Maka pahalanya mengalir kepadanya selama ia dimanfaatkan Itu yang ketiga Dan yang keempat seseorang yang meninggalkan anak salih Yang mendoakannya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazzar al tabarani Dalam Mu'jab kabir dan juga Mu'jab al dan sahih hadith ini diambil dari beberapa diriwayatkan dari beberapa orang sahabat Nabi. Baik itu hadith-hadith yang berhubungan di awal bab kita. Lalu dikatakan ada pasal lagi di sini ya. Kita selesaikan pasal ini insyaallah biar kita selesaikan bab nomor 7 ini ya. Hadisnya adalah nomor 115, tepatnya hadis nomor 4 dalam bab kita, hadis sahih dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu <tuh> anhu. Anna rajulan 'athal nabiy sallallahu alaihi innahu ubdi ala khairin falahu ajri 'amilihi laki laki telah datang kepada Nabi sallallahu wasallam agar membawanya di atas tunggangan dia berkata tungganganku sakit Rasulullah SAW bersabda atau menjawab Datanglah kepada si Fulan Lalu dia mendatanginya dan si Fulan itu membawanya bersamanya Maka Rasulullah SAW bersabda Barang sampai menunjukkan kepada kebaikan Maka dia memperoleh seperti pahala yang mengerjakannya Atau dia berkata orang yang melakukannya Hadis ini Imam Muslim, Abu Dawud dan juga Ciri Midi nah, Jadi hari ini memberikan pelajaran kepada kita Termasuk yang bisa menjadi pahala besar adalah Seseorang menunjukkan pada kebaikan Kalau tadi kan kebanyakan masalah ilmu dan anak soleh Ini kebaikan secara umum Ada orang datang <tuh> Dia mau e, Membantu seseorang Jadi kalau kita sekarang numpang di mobil numpang di motor gitu ya Kalau zaman dulu orang naik di tunggangan Di untanya Kebetulan orang yang diminta tolong ini untanya lagi sakit Maka dia bilang Ya Rasulullah orang ini minta tolong Tapi untas saya sakit gitu. Maka Nabi surah-sahabah bilang Coba Bawa dia supaya ditolong oleh si Fulan Maka dibawalah oleh orang ini kepada teman yang satu lagi Yang punya unta yang sehat Lalu kemudian dibantulah Orang yang tadi butuh bantuan tunggangan Untuk keluar kota atau pergi ke satu tempat Oleh orang yang tadi Lalu Nabi S.A.W.T. bilang Ingat siapa yang menunjukkan pada kebaikan Ini tadi orang yang tidak bisa Pinjamkan Kalau kita mobilnya sekarang ya, Untanya lagi sakit Lalu tetap dia bantu dia tidak lepaskan, dia bantu ke orang lain kalau orang lain bisa membantunya maka dia akan dapat pahala orang yang melakukan itu, artinya orang yang tadi sempat membantu dengan untanya, itu dapat pahala tapi orang yang menunjukkan juga dapat pahala dari sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian setiap kali ada kesempatan orang yang meminta bantuan, jangan langsung spontanitas dikatakan tidak bisa siapa tahu ada kerabat atau teman kita yang bisa sebentar ya, saya telepon dulu Ya saya lagi sakit nih, butuh rumah sakit, biayanya besar gitu kan. Kita tidak bisa bantu semuanya Baik tunggu sebentar ya, mungkin kita bisa share di grup Ya mungkin orang pada ngumpul atau kita sampaikan kepada siapa di antara kerabat yang kita kenal Atau teman yang memang Allah bukakan rezeki sama dia dan suka bersedekah Mungkin dia bisa bantu Maka dengan dia bantu kita dapat pahala ya. Ini masuk dalam semua kebaikannya menunjukkan orang untuk menikah sama orang Tertentu lalu dia menikah, menunjukkan orang pada lembaga pendidikan, pada yayasan, pada masjid, semuanya. Apa saja. Maka itu termasuk dapat pahala. Termasuk kita kalau meminjamkan tunggangan di sini kendaraannya. Saya subhanallah pernah waktu awal masuk ke Jakarta, sempat mau berangkat umroh waktu itu. <tuh> dan waktu itu saya masih sempat mengurus sendiri kebudayaan Saudi dan beberapa kegiatan termasuk beli tiket segala macam. Belum ada kendaraan waktu itu saya di Jakarta, maka. Ipar saya kebetulan bilang Ini ada motor pakai aja Baik saya pakai motor itu Lalu saya muter-muter lah Selesai saya muter-muter Ngurus visa Ngurus tiket segala macam Saya jadi berpikir waktu itu ya Ini saya jadikan bahan ceramah juga gitu Saya berpikir Ini ipar saya tahu gak sih Kalau sebenarnya dengan hanya meminjamkan motor Berapa sih bensinnya Dua liter, tiga liter Dan berapa lama motor itu dipakai Tapi dia akan dapat pahala umroh saya semuanya Karena kan dia telah satu penyebab Sekarang ada keluarganya Bapak Ibu mau umrah, ada hajat, Ibu pinjamkan mobil, Bapak pinjamkan mobil, lalu dia selesaikan hajat-hajatnya. Kita termasuk punya andil dalam kebaikan itu. Apapun kebaikan yang kita menjadi penyebabnya, maka kita dapat pahalanya. Apa saja. Dalam riwayat ini kan dijelaskan masalah tunggangan, gitu ya, kan. Artinya kita sekarang pinjamkan mobil, pinjamkan motor, segala macam. Ini sekaligus kita tepis ini Orang-orang yang masih bakhil-bakhil ini ya Ada orang begitu kerabatnya datang dari kampung Orang tuanya pun Oh nanti naik ini aja kendaraan umum Karena saya mau pakai untuk kerja Bakhil Kenapa enggak kasih mereka Apalagi orang tuanya Kalau perlu kita yang pakai kendaraan umum Biarin keluarga kita yang pakai Cari pahala dari mereka gitu kan Saya subhanallah enggak bisa lupa Jasa salah satu teman sahabat dekat saya Beliau sekarang di MUI Eee uh, Waktu saya masih tinggal di Makassar sering bolak-balik ke Jakarta Mungkin bahkan kerabat saya pun tidak melakukan itu ya Beliau punya mobil cuma satu subhanallah Cuma satu dan itu dipakai untuk dia sama istrinya gitu Saya kalau datang dipanggil Ayo, mereka kami saling panggil Ustadz memang. No, Ustadz ayo nginep di rumah Ustadz saya bilang gak usah ngerepotin Tapi beliau tetap ngotot kadang-kadang Saya pernah gitu Nginep di rumahnya Apa adanya nginep Alhamdulillah kita ngobrol masalah agama segala macam Pagi-pagi dia mau pergi ke MUI, kemudian juga mau e, beberapa aktivitas, istrinya juga mau keluar gitu. Tapi dia bilang, sudah Ustaz, saya uh, anak kan diantar ke MUI, habis itu Antum silahkan pakai mobil, mau ke mana saja. Enggak, enggak usah, saya, gak, saya bilang enggak usah, anak enggak apa-apa kok bisa pakai, enggak, enggak, anak minta gini-gini, Antum harus pakai. Jadi saya pakai mobil itu, jadi sudah antar dia, turunkan di Istiqlal, saya kemudian jalan ke beberapa hajat saya, lalu saya kembali lagi. Saya pikir orang ini, subhanallah, dia perlu. Istrinya perlu, gitu kan. Tapi dia mendahulukan orang itu luar biasa. Gitu. Dan itu jarang sekali orang bisa lakukan, gitu. Jarang sekali. Kadang-kadang mendahulukan orang lain itu tidak berat. Tapi itu namanya ithar dalam agama, ya. Dalam surah Al-Hashr, ayat 9, Allah memuji itu. Ya, tentang bagaimana itharnya penduduk asli Madinah, ansar kepada muhajirin. Allah mengatakan, وَيُؤْثِرُونَ أَلَا أَمْفُسِيًا وَلَوْكَنَ بِهِمْ خَصَصَةً Dan mereka memaksakan diri untuk membantu orang lain walaupun mereka memerlukan itu itu Allah puji sampai orang-orang ansal itu waktu muhajirin datang dari Mekah rumah-rumah mereka yang dekat dengan masjid Nabawi tapi karena orang muhajir datang mau rumah itu dikasih sama dede pindah ke rumah yang lain itu memang butuh pengorbanan yang luar biasa gitu tapi itu juga pahalanya extra Allah sisi Allah subhanahuwataala paling tidak teman-teman apalagi kalau orang tua atau lagi kalau saudara kenapa nggak dikasih fasilitasnya Toh juga 1-2 hari dia akan pulang misalnya ya Tapi banyak orang subhanallah bakhil Nggak mau ya Ini penyakit bakhil paling menjingkilkan ya. ya. Karena memang Nabi SAW menganggap itu penyakit jiwa ya. ya karena ada satu orang suku, kepala suku Ada satu orang-orang beberapa orang Arab sahabat itu Nabi tanya siapa kepala suku kalian disebut namanya si Fulan Kata Nabi SAW bagaimana dia Kata orang-orang sukunya apa badannya kekar, wajahnya tampan penampilannya bagus bagi bawah tapi bakhil kata Nabi SAW dan penyakit apa lebih berat daripada bakhil ya, kalau orang sudah bakhil subhanallah orang kalau bakhil sama orang lain nanti pindah bakhil kepada dirinya sendiri udah pelitnya luar biasa, dirinya sendiri pun begitu ya, dia akan bakhil hadis selanjutnya 116 hadis nomor 5 kita di sini. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu dia berkata, fa Atarajul, sa'ala, walakin walakin fulana Rasulullah wasallam, 'ala Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan meminta sesuatu kepada beliau, minta sumbangan. Tapi Nabi SAW kebetulan lagi tidak punya apa-apa sama sekali. Beliau mengatakan, aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu. Akan tetapi, cobalah datang kepada Fulan. Nabi tunjukkan kepada seorang yang mampu. Lalu laki-laki itu mendatangi si Fulan dan dia memberinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang sampai menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya atau orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi kita kalau tidak bisa bantu orang, tunjukkan kepada orang Atau kita sudah bantu tapi masih kurang, coba shifulan, ya. Atau kita telepon lah kalau zaman sekarang kan lebih mudah ya. Telepon ada orang datang di butuh bantuan, kamu ikut bantu nggak? Ya. Kalau mau udah transfer aja ke sini misalnya, udah langsung kita bantu. Maka itu semua hal yang masuk dalam hadith ini. Termasuk menunjukkan alamat ya. Kalau orang tanya alamat, alamat rumah, alamat pesantren, alamat masjid. Tunjukkan. Selama dia tahu dan dia selalu pergi ke sana, kita akan dapat pahala. ya. Dalam komplek begini, misalnya orang tanya mana rumah alamat ini mana kita tunjukin. Oh di sebelah sana. Ternyata itu kerabatnya. Dia silaturahim. Selama dia silaturahim kita panen pahalanya terus. Ya, ini maksud dari mana hadit ini. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam Sahihnya dan diriwayatkan juga oleh Al-Badar secara ringkas ada lu al khairi ke orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Ya. Hadis nomor 117 selanjutnya, nomor 6 Sahidi atau Al-Tawarin juga meriwayatkan Dalam muhjamul kabil dan muhjamul awsad Dari hadis sahal ibn Sa'ad Maksudnya lafadnya persis sama Antara nomor 116 sama 117 Cuma bedanya berbeda sahabat Kalau 116 Abu Mas'ud RA, Kalau 117 itu Sahal ibn Sa'ad RA. Kita pindah setelahnya Nomor 118 hadisnya Tepatnya nomor 7 ya Di bab ini hanya sampai 119. Tinggal dua hadis lagi. Insyaallah. Hadis nomor 7 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu mithlu man kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'a. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu 'a man tabi'a. La yanqusu dhalika min 'a samihim syai'an." Barangkali mengajak kepada petunjuk Maksudnya kebaikan menunjukkan kepada amal salih Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi pahala mereka pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan Maka dia memikul dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi dosa mereka pun. Hadis ini suhi riwayat imam muslim Dan ini juga sejenisnya telah disebutkan dalam bab Anjuran menunjukkan kebaikan Hadis ini, teman-teman, memberikan poin penting buat kita di sini, pelajaran tambahan dari hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya. Menjadi penyebab orang jadi faham tentang sesuatu kebaikan, baik itu salat baik itu puasa, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian anak-anaknya di rumah, pembantunya, ya, ini saya singgung masalah pembantu, karena banyak orang tidak peduli. Ya, pembantu kerja sekian tahun di rumahnya, salatnya pun tidak diperhatikan, mungkin tidak pernah dikasih, sejadah tidak pernah disiapkan, Qur'an tidak pernah dikasih, kasihlah, gitu kan. Kemudian kalau perlu putarkan radio yang Islam, dia dengar sambil masak, sambil bersihkan, maka jadi pahala. Ya, ada orang, subhanallah, sekian tahun tidak ada perubahan sedikitpun. Maka ini disayangkan sekali. Kesempatan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik pada mereka. dalam masalah ini adalah siapapun yang mengajak kebaikan. Kayak tadi mau pergi pengajian sini. Kalau misalnya mau pergi pengajian, kita dapat pahala. Tapi kalau kita ajak orang lain, maka kita dapat pahala, dia dapat pahala. Dan kita akan diberikan ekstra pahala seperti pahala dia. tanpa dipotong dari pahala dia nah, pun menunjukkan pada kebaikan seperti itu ini maksud dalam makna hadits di sini ya sebaliknya yang menunjukkan pada maksiat maka dia akan mendapat dosa orang yang melakukannya ini seperti contohnya orang banyak mentraktir orang berzina masuk diskotik ya tempat-tempat dosa karena ada orang biasa begitu traktir-traktir terbang jadi malam minggu ya jalan sama-sama nah ini sama Dia dapat dosa, temannya dapat dosa Tapi dedikasi seperti dosa temannya ya. Misal dia masuk ke satu tempat Di karaoke, di diskotik, dia cuma Lakukan, dia cuma minum teh Atau dia cuma minum minuman biasa saja Kemudian tapi diajak teman-temannya Lalu teman-temannya ini minum hamer Berzina ya, Segala macam, janjian sama orang dari situ Maka dia dapat dosanya semuanya Karena dia mengajak itu ya. Lalu bagaimana solusinya Ustadz Kalau dulu saya pernah ngajak teman-teman saya pada kemaksiatan sekarang saya sudah tobat nah Bapak Ibu harus cari tahu siapa mereka telepon saya dulu pernah ajak kamu ingat dulu itu salah loh saya sekarang sudah tahu ya saya berlepas diri supaya kita lepas dari dosanya dia kalau dia masih melakukan itu karena ada orang subhanallah jadi pahlawan tapi bukan pada tempatnya ngajar orang berzina diajak teman-temannya sama-sama pergi ke puncak pergi ke Bandung pergi kemana mana Kemudian temannya ini belum pernah zina sebelumnya, lalu diajarin sama dia, kau usah takut, begini, begitu, begini, diajarinlah kemaksiatan itu. Maka selama temannya buat zina, dia panen dosanya, kan bahaya sekali, karena dia mengajarkan, mungkin temannya tadi takut, tidak berani, tapi jadi berani gara-gara dia, ini khamer, oh nggak apa-apa, coba aja, saya juga dulu gitu kok, pusing sedikit, tapi sekarang nggak apa-apa, nah orangnya dibuat, akhirnya dapat dosa lah dia, dan sekian banyak, Contoh-contoh dalam masalah ini Pokoknya semua keburukan jangan jadi penyebabnya Dan kalau kita pernah ajak orang Maka berhenti Sebagian ulama mengatakan untuk menyempurnakan Taubat kalau orang pernah mengajak orang keburukan Atau pernah mengajarkan selain memberitahukan kepada mereka Itu dulu saya ajarin salah loh ya Saya sekarang berlepas diri ya, Itu nggak itu boleh sebenarnya Dan kita insya Allah minta petunjuk sama Allah Allah ingatkan siapa orang-orang itu juga selain daripada itu kalau kita pernah sedekah Maksudnya kita bukan kalau dalam maksudnya tidak makan sedekah ya kalau orang pernah traktir teman-temannya pada perzinahan pada perbuatan-perbuatan haram ini maka untuk menyempurnakan tobatnya dia bersedekah sekarang kira-kira senilai itu dulu misal dia biasa traktir temannya di malam minggu 3 orang tiap keluar pasti dia membelikan khamrnya ya atau dia yang mengajak berzina atau dia memberikan kamar hotelnya misal dia keluarkan 2 juta misalnya per pekan ya udah Dia sekarang sedekah dengan niat menebus itu Itu yang dicontohkan oleh Ikrimah bin Abi anhu. Ayahnya Abu Jahal Fir'aunnya umat ini Ikrimah anaknya Dan Ikrimah ini selalu ayahnya kemana-mana ikut dia Selalu jadi Abu Jahal ini perangi Islam dengan lisanya dia ikut juga Dengan harta dia juga ikut Perang dengan, dengan tangannya dengan fisiknya dia juga ikut Maka setelah masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah Ikrimah nangis dia baru sadar Dia kalau baca Quran, dia nangis. Dia bilang, ini kitabnya Allah, kitabnya Tuhanku yang aku kan selama ini. Lalu dia bilang sama dalam Ya Rasulullah. Mulai sekarang, saya akan bersedekah sejumlah harta yang dulu pernah saya sedekahkan untuk memerangi Anda dan Islam. Untuk menebus itu dulu, saya akan sedekah dalam Islam senilai itu. Ya, semampunya, dia berusaha untuk keluarkan, untuk membersihkan kesalahan dia. Karena kalau tidak, ini kan ada ancamannya. Siapa yang menunjukkan pada keburukan... Lalu e, orang-orang ikuti, maka dia akan panen dosanya ya, Teman-teman juga yang menjadi artis misalnya kemudian Dia taubat, contoh dia pernah buat cuplikan-cuplikan yang senonoh lah, tidak baik gitu Maka dia harus sampaikan, itu medsos dia sampaikan Kalau saya sudah tobat ya, linta supaya ditarik semua Jadi mulai sekarang saya berlepas diri kalau ada cuplikan yang dulu-dulu Udah dia lepas Walaupun ada orang nonton, lagi misalnya tersebar, udah dia sudah berlepas diri dia harus sampaikan karena kalau tidak jadi dosa itu bagi dia orang jadi syahwat gara-gara dia orang jadi ini gara-gara dia gitu kan itu resikonya kalau nggak mau menjadi dosa jariah bagi dia harusnya dia sadar dia sampaikan masalah itu yang terakhir di sini kita pelajari hadis nomor 119 dan nomor 8 di dalam uh, bab kita ini sahih tapi mauquf ya maksudnya mauquf hanya sampai kepada sahabat saja dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata Allah Subhanahu berfirman A'udhu billahi minal syaitanil Dalam surah tahrim ayat 6 Ku anfusakum wa ahlikum nara Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Kata beliau Alimu ahlikum al khair Ajarilah keluargamu kebaikan Diriakkan oleh al-hakim Secara mawkuf dan dia berkata Sahih berdasarkan syarat keduanya Artinya di sini Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita Tentang tafsir al-tahrim ayat 6 Itu kan Allah suruh menyelamatkan diri kita Dan keluarga dari api neraka Bagaimana caranya? Beliau mengatakan maknanya adalah Allah seperti mengatakan Ajarkan keluarga kalian, istri, suami, anak, orang tua Semua ini kita ajarkan kebaikan Dan kebaikan hanya yang dianggap baik dalam syariat ya Dan keburukan semua yang dianggap buruk dalam syariat Maka ini juga sama dengan bab kita Yaitu bagaimana caranya seseorang untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan Dan menutup semua pintu-pintu keburukan Ini bahasan kita insya Allah dan pertemuan akan datang kita akan lanjutkan lagi bab ke-8 masalah ancaman menyembunyikan ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh